0: Damit jeder es noch mal klar und deutlich hört, Jesus hat einen ganz großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Niemand sonst hat einen Unterschied wie er in meinem Leben gemacht. Wir beginnen heute eine neue Serie. Bist du bereit dafür? Ja. Seid ihr wirklich bereit dafür? Ja. Wir haben über Größe gesprochen und äh, wer von euch wünscht sich, egal welchen Status du, du gerade hast oder in welcher ähm, Phase des Lebens du dich gerade befindest. Wer wünscht sich eine großartige Beziehung oder großartige Beziehungen? Wer möchte das? Okay, Drei von euch, die anderen, keine Ahnung, ihr könnt es mithören heute oder einfach äh, die Ohren zumachen, wenn ihr wollt. Ich probiere das noch einmal. Wer möchte eine großartige Beziehung? Wer weiß, dass es keinen Bereich gibt, wo Menschen mehr falsch machen, wie im Bereich Beziehungen? Es gibt keinen Bereich. Also sie machen beim Thema Geld schon sehr viel falsch, aber beim Thema Beziehungen machen sie noch mehr falsch als in jedem anderen Bereich des Lebens. Und das lernen wir nicht in der Schule, am Gymnasium oder auf der Universität. Wir lernen es wirklich nicht, aber wir lernen es, Gott sei Dank, von Gottes Wort. Und äh, wir haben eine Tradition hier in der Oase, dass wir immer im Februar über dieses Thema Liebe sprechen. Das, das wichtigste Thema in der ganzen Bibel. Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 und 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist die Liebe und äh, wir wollen an dieser Stelle jetzt auch alle begrüßen, die uns zuschauen noch einmal. Äh, egal, wo du zu Hause bist, wo du unterwegs bist, im deutschsprachigen Raum, wir sind froh und dankbar. Geben wir Ihnen einen gewaltigen Applaus heute Morgen. Super, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns wirklich riesig. Äh, ganz ehrlich gesagt, ich habe die Christi gebeten, diese Predigt heute zu übernehmen aber sie hat sich wie jedes Jahr geweigert und äh, ich habe keine Chance. Sie sagt, äh, nächstes Mal darfst du singen, wenn du willst. Sag ich sage, okay. okay, wir haben einen Deal, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden, du singst, ich predige und äh, dabei werden wir es äh, bis auf Weiteres belassen. Aber ganz ehrlich, das, was ich heute zu sagen habe, habe ich zu 95% gelernt, von meiner wunderbaren Frau Christy, die für mich das größte Beispiel ist von Demut, Selbstlosigkeit. Und sie ist ganz einfach eine unfassbar gute Ehefrau. Sie war, wie ich sie geheiratet habe mit 18, schon eine wirklich tolle junge Frau. Aber sie wird mit jedem Jahr besser. Sie hat das wirklich perfektioniert. Wir sind im 26. Jahr verheiratet. Wir sind im 28. Jahr verliebt. Und wir sind im 29. Jahr, dass wir uns kennen. Ich glaube, ich kann ein bisschen mitreden. Wer glaubt mir da? Ja? Ich glaube nicht, dass das äh, irgendeine Märchenstunde heute sein wird. Und wir haben auch alle Höhen und Tiefen gemeinsam äh, gemeistert. Und äh, ich... Äh, ich äh, Hätte mir gewünscht, dass sie diese heutige Predigt macht, aber sie hat gesagt, ich soll es machen und sie wird mich voll und ganz dabei unterstützen, wie sie es jeden Sonntag macht. Sie ist, für die, sie ist die Beste für mich, absolut und äh, ich weiß, ich habe da Vorurteile, aber für mich ist sie die absolut beste Frau, die ich mir hätte vorstellen können. Und das, was wir heute besprechen und die nächsten Wochen besprechen, funktioniert. Wir haben es getestet, wir haben es geprüft, wir haben es angeschaut. Es funktioniert für uns. Und wir haben uns entschlossen, Gott sei Dank, in jungen Jahren Jesus Christus zu folgen und Gottes Wort, die Bibel, zum Zentrum unserer Beziehung zu machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Das ganze erste Jahr unserer Ehe, das ganze erste Jahr unserer Ehe und ich muss etwas beichten. Wir haben erst das Bett geteilt, als wir verheiratet waren. Ich weiß, das ist old school, aber wir glauben, dass das einer der Hauptgründe ist, warum wir immer noch verheiratet sind. Probieren funktioniert nicht. Vielleicht, wenn du ein neues Auto kaufst, probierst du ein paar Autos durch, durch. Aber in der Beziehung passiert genau das Gegenteil. Der Rucksack wird immer größer. Und ich habe eine Studie gelesen, die nur bestätigt, was ich sage. Junge Menschen, die mit 25 bereits mit der vierten Person zusammenwohnen, die sind fast un fähig, jemals eine glückliche Ehe zu führen. Das sind die Fakten. Wer von euch glaubt auch noch an Old School? Ja? Warten auf die eine den an, und auf den, den einen und wirklich äh, Gott zu vertrauen, den Richtigen, die Richtige in dein Leben zu äh, senden. Und wenn er sagt, schlaf mit mir, dann sag, wo ist mein Ring, Baby? Wo ist mein Ring? Mich gibt es erst nach dem Ring, Baby, Ring, Ring, Dingeling. Vom Ring gibt es mich nicht. Zeig mir, wie ernst du es meinst. Wer von euch weiß, das wäre ganz wichtig in der heutigen Zeit. Weil viele Männer wollen was und haben Bedingungen daran geknüpft. Viele Frauen leider auch. Aber eines ist hundertprozentig sicher. Wir sind absolut moderne Menschen. Wir geben uns modern, wir leben modern, wir genießen das Leben. Aber was die Beziehung betrifft, sind wir absolut oldschool. Von Anfang an mit Ring auf dem Finger und dann wird das Bett geteilt und vorher nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Hälfte der Leute für nächste Woche schon verloren. Aber vielleicht gibst du mir nächste Woche noch eine zweite Chance. Ja? Gut, wichtig ist dass wir verstehen dass gott einen plan hat und ich möchte eines vorwegnehmen ah, das erste jahr haben wir jeden abend jede nacht bevor wir eingeschlafen sind ihr kennt das viele von euch wissen das bereits wir haben jede, jede nacht haben wir 1. Korinther 13 gemeinsam gelesen vorm einschlafen haben wir gelesen das hohe lied der liebe ein ganzes jahr ich weiß nicht, warum wir es aufgehört haben. Äh, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war so wichtig, dieses erste Jahr das zu lesen. Gestern habe ich jemanden getroffen, nach vorgestern war das schon, der Otto Schenk persönlich sehr gut kennt. Und äh, der hat mir gesagt, Otto Schenk, die sind jetzt auch 60, 65 Jahre verheiratet, immer noch die gleiche Frau, sie haben ein Gebot, er hat nicht die Bibel zitiert, aber sie haben ein Gebot, wir gehen nicht zornig schlafen. Wir gehen nicht schlafen, ohne uns vorher Vergebung ausgesprochen zu haben. sage ich, ich weiß nicht, ob Otto Schenk das weiß oder ob er das überhaupt gelesen hat. Aber im Epheser 4, Vers 26 der Bibel steht, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Mit anderen Worten, vergebt einander, liebt einander, äh, schenkt euch Gnade und Erbarmen, bevor ihr einschläft. Richtig, wichtig, oder? Ich glaube, das sind gewaltige, gewaltige Geheimnisse. Und diese Botschaft ist für jeden. Es sind sicher Singles hier, oder? Sind Singles hier? Ja. Wenn du nicht verheiratet bist, bist du Single. Ob du das hören willst oder nicht, du bist Single. Sind, sind Geschiedene hier? Sind Geschiedene hier? Ja. Äh, ich sage dir etwas. Wenn du eine Kirche suchst, wo Geschiedene verurteilt werden, bist du hier falsch. Diese Gemeinde, diese Kirche liebt ehemalig verheiratete Menschen. Wir lieben geschiedene Menschen. Und wir glauben von ganzem Herzen, Gott ist der Gott einer zweiten Chance. Wer glaubt das auch? Und Gott ist ein Gott einer dritten Chance und einer vierten Chance und einer fünften Chance. Wenn du einen Ort suchst, wo der Prediger über Geschiedene herzieht oder Geschiedene von der Kommunion oder vom Abendmahl oder sonst wo ausschließt, dann bist du hier falsch. Dann musst du dir einen anderen Ort suchen. Wir geben allen Menschen eine weitere Chance. Und wer ist froh, dass unser Gott ein gnädiger Gott ist, ein erbarmender, liebender Vater ist und ein Gott einer weiteren Chance ist in unserem Leben. Aber wer glaubt, er könnte es beim nächsten Mal besser machen von den Geschiedenen? Ja? Wer glaubt, er braucht Dinge, damit er es besser machen kann beim nächsten Mal? ja? Und Gott heilt Ehen, Gott stellt Ehen wieder her und er gibt Menschen, die bereits eine hinter sich haben, eine weitere Chance. Halleluja. Ich bin so froh, dass es so ist und ich bin so froh, dass du da bist heute, wenn du verheiratet bist, wenn du geschieden bist, wenn du Single bist. Hör ganz gut zu, denn diese Dinge brauchst du für den Rest deines Lebens. Denn es ist nicht der richtige Weg, die richtige Person zu finden, der richtige Weg ist, die richtige Person zu werden, zu sein. Es geht beim Heiraten nicht darum, den Richtigen zu finden. Den gibt es nämlich nicht. Es geht darum, die richtige Person zu werden, zu sein. Wisst ihr, dass die Bibel kein einziges Wort darüber sagt, wie man den Richtigen findet? Aber sie sagt genügend darüber, wie man die richtige Person wird. Und wenn du die richtige Person bist, bist, was wirst du anziehen? Wen wirst du anziehen? Die richtige Person für dich und dein Leben. Die beste Ehevorbereitung ist, an dir selbst zu arbeiten. Schauen, dass du gesund bist. Seelisch, mental, psychisch, emotional. Und dass du, wenn du aus einer alten Beziehung rauskommst, einmal wirklich dir Zeit nimmst, um zu heilen. Den größten Fehler, den wir gesehen haben, ist, dass Menschen eine Beziehung abbrechen und gleich am nächsten Tag woanders zu Hause sind. Und ich kann dir versprechen, das funktioniert so gut wie gar nie. Weil du den Rucksack mitnimmst, weil du die Wunden mitnimmst und ein kaputter Mensch, der in eine neue Beziehung geht, macht die Beziehung wieder kaputt. Und zwei kaputte Menschen machen eine kaputte Beziehung. Und zwei gesunde Menschen machen eine gesunde Beziehung. Und deswegen ist der Schwerpunkt darauf, was machst du, was tust du und nicht, was macht der andere. Wer von euch weiß, Menschen kann man nicht verändern. Wer hat das schon gemerkt? Wer hat schon probiert? Wer hat schon probiert, seinen Mann zu verändern, seine Frau zu verändern? Es funktioniert nicht. Darf ich dir was sagen? Sie ist mein Partner, nicht mein Projekt. Und viele, viele, viele glauben, er ist mein Projekt, ich werde ihn schon hinrichten. Und hinrichten tun sie ihn, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Ein, eine andere Person ist niemals ein Projekt. Wir sind ein Team, wir lieben einander, wir, wir ergänzen uns, wir, wir decken die Schwächen des anderen ab. Wir sind füreinander da. Ich bin nicht damit beschäftigt, sie zu verändern. Und sie ist, Gott sei Dank, nicht beschäftigt, mich zu verändern. Wir sind jedoch beschäftigt damit, uns selbst zu verändern. Versteht es jeder? Ganz, ganz wichtig, damit wir gesunde Beziehungen haben. Okay, noch einmal, wir leben Singles, wir leben Geschiedene ganz besonders. Weil wir glauben, dass Gott einen Plan hat und Gott auch ein vergebender, verzeihender, wiederherstellender Gott ist. Und wir glauben ganz fest an den Ehebund. Wir glauben ganz fest an den Bund der Ehe. Ich habe zwei Ringe auf meinen Händen. Einer ist mein Ehering, links amerikanisch. Und einer ist mein, mein Liebesring für Jesus auf meiner rechten Hand mit einem Kreuz. Christi mir geschenkt ein Jahr vor der Hochzeit und das eine erinnert mich an den Bund mit meiner Frau, der andere erinnert mich an den Bund, den ich mit Jesus Christus habe, für ihn zu leben, Salz der Erde zu sein und Licht der Welt zu sein auf dieser Erde. Ich habe heute eine wichtige Botschaft, bist du bereit? Heute wird es nicht viel zum Jubeln geben, da muss es das nächste Mal kommen. Ihr merkt schon, der Ton heute ist ein bisschen anders, ihr merkt sicher, ich bin heute eher so unterwegs, aber ernste Dinge anzusprechen. Aber ich sage dir, hör bitte gut zu. Das wird dein Leben für immer verändern. Weil das, was die Welt macht, funktioniert nicht. Hat es jemand schon verstanden? Es funktioniert nicht, was die uns vorgaukeln. Es funktioniert nicht. Und der hat schon wieder eine neue und das ist dem seine neue und neue hier und neue da. Und ich denke mal, wo leben die? Nichts ist so schön wie meine Alte. Das war jetzt nicht so gemeint, bitte. Ja, Das war reiner Zufall. Aber sie ist meine, meine erste, einzige und letzte Frau. Richtig? Sie ist meine alte, meine neue und meine für immer ewige. Und das ist, was wir glauben. Und der Grund, warum das funktioniert, das werde ich euch heute zeigen. Ist das okay? Und wenn du Single bist, musst du wissen, wie es funktioniert. Damit du dann so leben kannst und dich erinnern kannst an diese Botschaft heute und an das Wort Gottes. Die Botschaft heute lautet: eine besondere Berufung. Sag einmal, besondere Berufung. Eine besondere Berufung oder ein besonderer Auftrag, eine besondere Aufgabe. Und uh, Christi, komm zu mir, Baby. You need to come right now because I need to talk with you. Ich muss mit dir reden kurz. Schau, ich sage dir jetzt etwas. Ich sage dir jetzt etwas. Sie ist meine Berufung. Sie ist meine Berufung. Sie ist meine was? Meine Berufung. Und wenn sie meine Berufung fürs Leben ist, kann ich dann davon laufen einfach so? Ich bin ihre Berufung. Ich bin ihr Auftrag. Sie läuft nicht einfach davon, weil es schwer ist. Wir sind füreinander berufen. Und eine Berufung löst man nicht einfach so auf. Darf ich aber sagen, wenn ich mich nicht berufen fühlen würde, hier Pastor und Prediger zu sein, wäre ich schon langst, längst weg. Wer glaubt mir das? Ja. Schon längst. Zu viele Probleme, zu viele Schwierigkeiten, zu viel Kritik, zu viele üble Nachrede, zu viele Spinner, zu, zu viele Psychopathen, zu viele Kranke. Glaube mir, wenn du keine Berufung spürst, läufst du beim ersten Gegenwind davon. Und sie ist meine Berufung. Und ich bin ihre Berufung. Sagen wir es gemeinsam. <lacht> Wenn dein Ehepartner neben dir sitzt, sagt, Liebling, du bist meine Berufung. Liebling, du bist meine Berufung. Du bist meine Berufung. Mein Auftrag. Weißt du, sie, sie, wird, sie wird jedes Jahr besser, sie wird jedes Jahr schöner, sie wird jedes Jahr schärfer, sie ist absolut die Beste und ich meine das von ganzem Herzen. See, wir können Situationen nicht verändern. Und der Grund, warum viele Eheprobleme haben, Beziehungsprobleme haben, weil sie den anderen verändern wollen. Hör auf damit, den anderen verändern zu wollen. Ich sage euch heute später noch ein paar Geheimnisse, was Männer betrifft. Aber das wird euch von den Socken hauen. Wir können die Situation nicht verändern, oft. Und Menschen können wir nie verändern. Aber was können wir immer verändern? Uns selbst. Und wir beginnen mit einem Vers. Der ist kurz und der ist deutlich. 1. Korinther 7, Vers 20. Jeder soll Gott an dem Platz dienen. Sag einmal dienen. Jeder soll Gott an dem Platz dienen, an dem ihn Gottes Ruf erreichte. Ich bin von einem hundertprozentig überzeugt. Gott hat die Christi und mich zusammengerufen. Sie ist meine Berufung. Ich bin ihre Berufung. Wir sind zueinander berufen. Ich könnte jetzt 10, 15 Namen nennen. Einige sitzen heute da, einige sind heute nicht da. Aber die zu dieser Oase-Church-Familie gehören seit 10 bis 20 Jahren. Übrigens im Mai haben wir 20-jähriges Jubiläum. Aber ich kann dir sagen, ich könnte dir jetzt 10, 15 Namen aufnennen von Menschen wie ein Eugen, ein Peter Fetz, eine Adele, eine Bernadette und viele andere, viele andere, die sich berufen fühlen, hier zu sein. Weil wer von euch weiß, ihr habt viele Fehler gemacht am Anfang, ihr habt jeden ranlassen. Aber was ich beschlossen habe ist, ich möchte von jedem wissen, ob er sich wirklich beruf, berufen fühlt, hier zu dienen, sich einzubringen. Warum? Frag die Bernadette, ob ich schon jemals was getan habe, was ihr nicht gefallen hat. Frag die Bernadette, ob ich schon jemals was gepredigt habe, was ihr nicht gefallen hat. Frag die Bernadette, ob ich schon jemals äh, irgendwas getan habe, was ihr nicht getaugt hat. Oder die Adele, oder den Eugen. Und sie werden dir alle sagen, ja, ein Mann mit Ecken und Kanten. Manchmal Schwierig. Aber weißt du was, sie sind immer noch da. Nicht, weil es bequem ist, sondern warum? Weil sie eine Berufung spüren. Liebe Freunde, hört es mir jetzt ganz gut zu. Die Ehe ist noch viel wichtiger wie eine Gemeinde. Und wenn du mit einem Mann oder einer Frau verheiratet bist, so ist er oder sie deine Berufung. Richtig? Wenn du nicht verheiratet bist, hast du Gott sei Dank keine Verpflichtung, Du kannst dreimal hinschauen und sagen auf wiederschauen wer ist froh darüber das ist nicht das gleiche ja oder nein ja. und das Problem ist dass Menschen aufgrund von Bequemlichkeit heiraten weil sie verlangen haben weil er oder sie ihm oder ihr gefällt oder, oder weil er vielleicht Geld hat oder auch oder sonst irgendwas, oder sie Geld hat oder sonst irgendwas. sie heiraten auf Dingen, die rein bequemlich und komfortabel sind, was passiert beim ersten Problem? Weg sind sie. Und ich sage dir, wir leben nach Berufung. Ich fühle mich berufen zu dieser Frau. Und Gott sei Dank fühlt sie sich berufen zu mir. Wir wissen, dass wir zueinander gehören. Und wir wissen, dass wir Schwächen haben und Fehler haben. Und wir laufen nicht voneinander Weg, weil wir berufen sind. Wer glaubt, dass solche Ehen glücklich und gesegnet sind? Und ich glaube von ganzem Herzen, dass das früher noch mehr so war. Wenn ich an meine Oma denke, an meinen Opa, die haben Schwierigkeiten gehabt. Haben die ihre Sachen packt und sind davon gelaufen? Natürlich nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man seine Sachen packt und auf und davon. Und wir brauchen Männer und Frauen, die wirklich solide sind und stehen und an einen Bund fürs Leben glauben. Von ganzem Herzen. sieh, die Bernadette kann gar nicht weggehen. Sie fühlt sich berufen. Sie hat mir vor 15 Jahren gesagt, karl Michael, ich bin zu dir, zu deiner Familie, berufen bis zu meinem Lebensende. Und sie hat ihr Wort gehalten. Vertraue ich der Frau? 100 Prozent. 99,9%. Prozent, Weil sie ist ein Mensch. Aber, verstehst du, und eine Berufung, ich fühle mich berufen, diesem Mann, dieser Familie zu dienen, das Evangelium hinauszutragen. Das würde, Wenn Menschen so denken würden, das würde gewaltig starke Kirchen bauen. Wer glaubt das? Gewaltig starke Kirchen. Und genau so ist es in der Ehe. Ich bin berufen zu dir und egal was kommt, ich stehe und ich, ich kämpfe mit dir und ich bin bei dir. Wie gesagt, die Christi sollte das predigen, aber ich gebe euch jetzt diese sechs Punkte, zu denen wir uns berufen fühlen. Bist du bereit? Bist du bereit? Hüfte dich für jemanden heute. Halleluja, Gott ist gut. Warte, ich muss kurz trinken. Ich bin berufen. Sag das gemeinsam mit mir: ich bin berufen. Bevor wir das anschauen, wenn du Single bist, du bist auch berufen. Du bist berufen, dich vorzubereiten. Du bist berufen, dich vorzubereiten. Ich bin so stolz auf die Steffi und den Eugen, weil die haben sich vorbereitet auf diese Hochzeit, auf diese Ehe. Äh, wirklich gewaltig. Und so schön die Hochzeit war, und die war wirklich schön, ein bisschen kitschig. Der Prediger war ein bisschen äh, emotional an dem Tag. Ja, hätte er besser machen können das Ganze. Aber es ist so, wie es ist. Und dieses Hochzeitsfest, so gut es vorbereitet war, ich weiß, dass ihre Ehe noch besser vorbereitet ist. Was machen die meisten Menschen? Die geben ein Schweinegeld aus für die Hochzeit. Bauen alles auf die Hochzeit bauen alles auf das Pompöse, aber sie haben keine Vorbereitung auf die Ehe. Ein guter Freund von mir hat, ist auch Pastor, der hat seine, seine jetzige Frau vor, auch vor über 20 Jahren geheiratet und er ist zu ihrem Papa gegangen, um, um die Hand anzuhalten. Und in Amerika, was in Österreich ist, in Amerika ist es üblich, dass der Brautvater die Hochzeit bezahlt. Ist es hier auch so? Sollten man einführen. Nein, Spaß. Der, Braut, der Brautvater zahlt die Hochzeit. Und äh, heute ist er ein großer Pastor mit über 1000, 1000 äh, Menschen in seiner Kirche. Und sein Papa hat gesagt, natürlich darfst du sie heiraten. Äh, er kannte seinen Charakter, hat gesagt, was nicht geht, was geht. Und er hat gesagt, das Budget ist 3000 Dollar. Und wer von euch weiß, mit 3000 Dollar kommt man nicht weit. Der Eugen schüttelt den Kopf. ja, ja weiß. Das, Da kommt es nicht einmal auf einer rumänischen Hochzeit weit. weit oder auch, also, die sind eh recht glaube ich, gell? die rumänischen. Ja? Aber auf jeden Fall, das Budget ist 3000, hat er gleich gesagt. Und er hat gesagt, okay. Und sie hatten eine kleine, relativ überschaubare Hochzeit. Und er sagt, er ist heute so dankbar, dass der Fokus nicht auf der Hochzeit war, sondern auf der Liebe fürs Leben. So viele legen den Fokus auf das Äußerliche, auf den Schein, auf die, auf die Hochzeit und vergessen, dass das andere viel, viel wichtiger ist, oder? Es ist wie Menschen, die den Urlaub besser planen wie das Leben. Aber die Hochzeit ist ja eigentlich der unrealste Tag im Leben eines Menschen. Hast du das gehört, was ich gerade gesagt habe? Es gibt einen unechten Tag im Leben eines Menschen, es ist der Hochzeitstag. Der ist Plastik pur. Ich meine, hoffentlich sind die Gelübde wahr, aber alles andere, Kutsche, Reiskörner, Hochzeitstorte, das kommt nie wieder. Richtig? Das ist der eine Tag, der unechter ist wie sonst irgendein Tag. Und am nächsten Tag beginnt das echte Leben. Die Hochzeit ist nicht das echte Leben. Also wenn du Single bist, deine Berufung ist was? Vorbereitung. Und wenn du geschieden bist, ist deine Berufung, dich zu verändern, dein Herz zu prüfen und dich vorzubereiten. Für das Nächste. Und äh, wir haben ich habe jetzt zwei, zwei Männer, die ich sehr gut kenne, die gerade zwei Männer, äh, mit denen ich regelmäßig spreche, die geschieden sind, aber da bahnt sich etwas an oder es könnte sein, wenn Gott willig, dass sie wieder zur ehemaligen Frau zurückkommen. Wer vielleicht findet das cool? Ja. ja, wow. Wenn man die gleiche Frau zweimal heiratet. Das ist doch der Traum, oder? Ich habe einmal so etwas erlebt, eine traurige Geschichte, aber es war wichtig. Heute weiß ich, warum es passiert ist. Ein Ehepaar hier in Haus, es war Ende der 90er, Anfang der, der, der Jahre, der 2000er Jahre, da war ein Ehepaar, die haben sich scheiden lassen und äh, ich war natürlich nicht begeistert und dann haben sie sich getrennt und wenige, ein paar Jahre später teilten sie mir mit, sie werden wieder heiraten. Und sie haben alles ausgeredet, sie haben sich vergeben. Obwohl sie gerichtlich schon geschieden waren, haben sie, wieder, haben sie sich wieder verlobt. Er ist leider wenige Monate im Alter von 43 Jahren äh, verstorben. Hat niemand verstanden, ich verstehe heute etwas ganz Wesentliches. Es war so wichtig für ihn und für sie, dass dieser Schritt gesetzt wurde. Versteht ihr? Die Richtung wieder da war. Dass sie sich vergeben haben. er glaubt, es ist wichtig zu vergeben, loszulassen. Dass es nichts mehr geworden ist, weil er verstorben ist, ist eine andere Geschichte. Aber der Hochzeitstermin, der zweite Hochzeitstermin war schon geplant. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die erste Hochzeit gemacht habe oder nicht. Habe ich die erste Hochzeit gemacht, Christi? Sie weiß es nicht mehr. Aber die zweite hätte ich gemacht. Und ich habe mich riesig gefreut darüber. Also wer von euch glaubt, Gott macht Wunder? Und Gott stellt wieder her. Und es ist nichts so unmöglich. Und noch einmal, wir verurteilen niemanden. Niemanden. Leb, wie du willst, wenn du willst. Aber hör zu, wenn du was Großartiges willst. Wer will was Großartiges? Eine 0815-Beziehung, das geht ganz einfach. Aber eine großartige Beziehung braucht ein großartiges Fundament und braucht das Wort Gottes. Berufung Nummer eins: Ich bin berufen, deine Lasten zu tragen. Noch einmal, wir reden jetzt von Eheleuten, wir reden von Menschen, die wirklich zueinander berufen sind. Ich bin berufen, deine Lasten zu tragen. Und noch einmal, das habe ich von der Christi gestohlen, ehrlich jetzt. Die lebt es, unfassbar lebt sie das. Sie macht das wunderbar. Sie entlastet mich. Wer merkt, dass sie mich entlastet? Wer merkt es? Darf ich fragen? Die entlastet mich. Sie ermutigt mich. Sie verteidigt mich. Sie hilft mir. Sie ist eine große Hilfe für mich und mein Leben. Keine Forderungen. Ich habe von ihr noch nie gehört. Jetzt bin ich dran. Noch nie. Noch nie. Jetzt hast du, drei Tage warst unterwegs und ich habe zu Hause Windeln gewechselt und hinten gewischt. Jetzt bist du dran. Oder jetzt bist du dran. Oder ich, jetzt bin ich dran, einmal, einmal das Leben zu genießen. Nie. Sie hat noch nie eine Forderung gestellt. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals gesagt hätte, dass sie etwas fordert. Nie. Stricherliste führen. Wer kennt es? Die Stricherliste ist der erste Schritt zum Tod einer Ehe. Du hast getan, jetzt darf ich. Oh, du hast dir das gekauft, <lacht> jetzt darf ich. Freunde, das ist Quatsch. Wer gibt mir recht? Wir müssen das, das mir in ein wir verwandeln. Also, das war jetzt schlechtes Deutsch, aber ein Wortspiel. Uh, mir muss sich in ein wir. Passt nur das M umdrehen. Dann kommt aus dem mir ein wir. Und nur das funktioniert. Alles andere ist völlig egal. Ich kann euch sagen. Es hat Zeiten gegeben, da war der Großer Überfluss. Es hat Zeiten gegeben, da war etwas mehr Mangel. Kein einziges Mal hat sie mir Vorwürfe gemacht. Kein einziges Mal hat sie gefordert. Kein einziges Mal. Gedacht hat sie sicher einiges. Weil Frauen denken mehr wie Männer. Wer weiß das? Wir Männer haben ein Problem. Denken ist nicht unsere Stärke. Womit auch? Aber natürlich hat sie viel gedacht. Aber da war nie ein Vorwurf, sondern immer, karl Michael, wo kann ich dich unterstützen? Was kann ich tun? Und sie hat in Notsituationen oder Schicksalsschlägen oder, oder Mangelzeiten immer noch einen Gang hochgeschalten und Gas gegeben. Freund, wenn du verheiratet bist, du bist berufen, die Lasten deines Partners zu tragen. Die Lasten deines Partners zu tragen. Sie kennt meine Lasten. Gerade wie jetzt mein Buch fertig geschrieben habe, wo ich mich richtig verausgabt habe, wo ich stundenlang, manchmal tagelang am Computer gesessen bin, geschrieben habe. Sie hat mich, ständig, sie hat mich noch mehr unterstützt. Sie hat mich mir die Sorgen vom Leib gehalten. Sie hat gewusst, ich muss das fertig kriegen. Ich habe eine Deadline, die war der 1. Februar. Wir haben es geschafft, 29. Jänner. Und Faktum ist, sie hat mich immer unterstützt und sie hat immer meine Lasten getragen. Und es ist auch meine Berufung, ihre Lasten zu tragen, aber es ist natürlich so, dass sie es viel besser tut als ich. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Galater 6 hilft einander, eure Lasten zu tragen, auf diese Weise werdet ihr das Gesetz äh, erfüllen, das Christus uns gegeben hat, einander zu tragen. Und dann in Vers 5 steht, jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Das funktioniert nicht, wenn du jemand bist, der sich nur bedienen lässt. Freund, wenn du deine Lasten trägst, die du tragen kannst... Ja, von euch weiß, wir geben alle unser Bestes. Ich bringe mein Sein, sie bringt ihr Sein. 100 100 Dann können wir erwarten, dass wir einander die Lasten tragen. Wenn du nicht bereit bist, für deine Frau, deinen Mann die Last zu tragen, bist du nicht bereit für Ehe. Ganz einfach. Ich sage es immer wieder, Ehe ist nichts für Egoisten, Ehe ist nichts für Selbstsüchtige und auch Kinder oder Familie zu haben, ist nichts für Egoisten. Du musst dein Leben niederlegen. Richtig? Und da waren Zeiten, da hatten wir drei Babys. Zwei noch in Daipas, also in Windeln. Und die Christi hat es gemanagt wie eine Weltklasse Hausfrau. Geboren dafür. Und äh, ich habe natürlich auch Windel gewechselt und Hintern gewischt. Ich habe vieles getan. Aber es gab nie eine Stricherliste. Und jetzt sage ich dir etwas. Hörst du zu? Großartige Ehen zählen sehr wohl mit. Sie haben sehr wohl eine Stricherliste der guten Dinge, die der andere tut. Ist jetzt untergegangen, oder? Der guten Dinge, die der andere tut. Was würde mit deiner Beziehung passieren, wenn du aufhörst, das Schlechte zu zählen und beginnst, das Gute zu zählen. Was würde passieren? Wäre das revolutionär? Ja oder nein? Ganz sicher. Gut, ich bin berufen, deine Lasten zu tragen. Zweitens, ich bin berufen, das Beste anzunehmen. Ich bin berufen, das Beste anzunehmen. Und das gilt für alle Beziehungen gleichermaßen. Aber eine kleine Veränderung im Denken mit großen Auswirkungen. Sie ist fokussiert auf die guten Dinge, die ich mache. Und wer von euch weiß, es beginnt bei den kleinen Dingen. Das hohe Lied der Liebe, Salomo hat es geschrieben, ein Liebeslied. Fangt uns doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte. Stehen. Was ist gefährlich? Die kleinen Füchse. Dass man die Dinge anspricht, wenn sie noch klein sind. Dass man auf die Dinge aufpasst, wenn sie noch klein sind. Sprüche 19, Vers 11. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Wenn du alles siehst, was dein Partner macht, wirst du kläglich scheitern in der Beziehung. Es gibt gewisse Dinge, die brauchst du nicht hören und brauchst du nicht sehen. Und du schaust darüber hinweg absichtlich. Ja oder nein? Ich bin so froh, dass sie vieles ganz einfach übersieht. Sie übersieht es ganz einfach. Und sie sagt, okay, ich nehme das Beste an. Er bemüht sich. Er er will eigentlich, dass es mir gut geht. Er will eigentlich für mich sorgen. Er will eigentlich nur das Beste. Wer von euch glaubt, das Beste anzunehmen in der Ehe, ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ja? Es ist so wichtig. Weil wenn wir vom Schlechtesten ausgehen, da machen wir alles kaputt. Noch einmal. Ich sage euch jetzt etwas über Männer. Wir Männer denken wirklich nicht mit. Ja? Und wir haben die schlechte Angewohnheit, dass wir bei Menschen, wenn sie uns schief anschauen oder wenn ich grantig nach Hause komme oder mal zornig bin, machen es gleich eine Gedankenblase. Er ist angefressen auf mich. Oder irgendetwas. Und weißt du, was in meiner Gedankenblase drinnen ist? Nix, Weil ich oft ganz einfach nicht denke. Ehrlich. Und ich weiß die Frauen denken ständig, aber die Männer haben die Begabung, nicht zu denken. Verzeih ihnen, er kann es nicht besser. Ehrlich, guter Tipp an die Frauen. Er, er denkt wirklich, er denkt sich gar nichts dabei. Er denkt nämlich gar nicht. Wirklich. Er ist arm. Er ist wirklich arm. Der Karl Michael ist arm, kann nicht einmal gescheit denken. Und da sind uns die Frauen weit überlegen, weit überlegen. Die denken mit, die sehen, was zu tun ist, bevor es zu tun ist. Und das Beste anzunehmen, Mann, anderen, ist ein sehr, sehr guter, wichtiger Schritt. Ich bin berufen, deine Lasten zu tragen. Ich bin berufen, das Beste in dir anzunehmen. Und drittens, ich bin berufen, mit Genügsamkeit zu leben. Mit Genügsamkeit. Haben wir schon kurz angesprochen, aber die Christi hat nie gefordert, sie fordert auch nicht. Und äh, sie hat nie sich mit anderen Frauen verglichen, dass die etwas Teureres hätten oder was Besseres hätten. Und wer von euch weiß, vergleichen ist der Tod jeder, jeder Beziehung. Wenn du beginnst zu vergleichen und unzufrieden wirst, ist das tödlich. Wir müssen lernen, uns daran zu erfreuen, wo wir sind, auf dem Weg dorthin, wo wir gehen. Wenn du Single bist, erfreue dich an deinem jetzigen Status, aber geh dorthin, wo du hingehen willst. Wir müssen lernen, uns am Jetzt zu erfreuen. Wer hat jetzt Probleme? Niemand, okay. Wer, wer weiß, dass wir immer Probleme haben werden? Auch niemand? Zwei, drei. Und wer weiß, dass wenn wir diese große Lüge glauben, wenn wir einmal keine Probleme mehr haben, dann können wir uns richtig freuen. Das gibt es nicht. Natürlich gibt es das nicht. Das ist ganz normal. Ich sage dir, sag dir etwas ganz was Wichtiges. Als Single hast du viele Vorteile. Ehrlich. Du kannst tun und lassen, was du willst, wann du willst, mit wem du willst, so viel du willst, wo du willst. Wenn du... A, a, a Geld ausgeben willst, brauchst du niemanden fragen, du musst nur schauen, ob es da ist. Als Single hast du viele Freiheiten und hört es mir gut zu: Diese Freiheiten enden mit dem Ehebund. Würde ich zurückgehen zum alten Leben? Am um Himmels Willen. Habe meine Berufung gefunden: nämlich Christus und Christi. Yes. Christus und Christi ist meine Berufung. Und das Schönste, was es gibt, wenn man es richtig macht. Es ist die Hölle auf Erden, wenn man es nicht macht gescheit. Wenn man, es, wenn man es falsch macht. Wir müssen lernen, uns daran zu erfreuen, wo wir jetzt sind. Diese Genügsamkeit. Philippa 4. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Dieser Wert wird verwendet oft, wenn man Ziele aufschreibt. Ich vermag alles durch Christus. Aber in Wirklichkeit geht es darum, ich kann jede Situation im Leben meistern. Viel haben, wenig haben, krank sein, gesund sein, geschieden sein, single sein, verheiratet sein, ich kann mit jeder Situation leben. Warum? Weil Christus mit mir ist. Nicht dieses komische Christentum, wir freuen uns, wann die Bedingungen passen. Ich freue mich, weil ich geheilt wurde. Ich freue mich, weil ich, weil ich ein volles Konto habe. Ich freue mich, weil Christus in meinem Leben ist. Er ist meine Berufung in guten wie in schlechten Zeiten. Sie ist meine Berufung in guten wie in schlechten Zeiten. Zeiten. Glücklich sein ist kein Ziel. Hör auf dir als Ziel, glücklich sein zu setzen. Glücklich sein ist aufgrund der Art, wie du lebst. Nämlich Geben und Großzügigkeit. Ich will, dass sie glücklich ist. Ich will sie versorgen. Aber das hat nicht nur mit Geld zu tun. Das hat vor allem damit zu tun, sie glücklich zu machen. Ich habe zur Christi immer gesagt, sie hat mich einmal gefragt, ob ich glücklich bin. Und meine Antwort war, ich bin dann glücklich, wenn du glücklich bist. Und ich habe das gemeint. Ich, ich weiß eines, wenn sie glücklich ist, bin ich glücklich. Ich weiß, wenn ich sie glücklich mache, was ich nicht kann, aber ich probiere es. Nur sie selbst kann sich glücklich machen, aber ich kann beitragen dazu. Aber ich will sie glücklich machen. Und die traurigsten Zeiten in meinem Leben war, wo sie nicht ganz glücklich war. Hat es solche Zeiten bei euch gegeben? Ja, ganz sicher. Bei dir nicht? Wo sie überfordert war, wo, 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 wo wir nach Österreich gekommen sind, 95, 96, wo sie die Sprache nicht verstand und komische Nachbarn haben auch gehabt, die sich über kleine Kinder besonders beschwert haben. Schlimm war es deswegen, weil wir hatten sieben Stunden Zeitverschiebung von, Ö von Amerika. Und wir hatten eine Wohnung, eine kleine Wohnung, 95 Quadratmeter mit Möbeln aus den 50er Jahren. Mehr ging nicht. So kamen wir nach Österreich. Mehr ging nicht. Wir haben unser 400 Quadratmeter Haus, das uns gehört hat, in Amerika verlassen und sind in eine 95 Quadratmeter Wohnung gezogen mit braunen Möbeln aus den 50er, 60er Jahren. Ober uns. Oma und Opa, irgendwo, irgendwer. Unter uns Oma und Opa, irgendwer. Und, die, und wir, waren da, wir waren die ganze Nacht da, weil wir gerade vom Flieger ausgestiegen sind. Katastrophe. Wochenlang konnten wir nicht rechtzeitig schlafen. Die Kinder waren am Mitternacht noch laut. War die Hölle. Und sie hat halt gesprochen. Und ich war in der Arbeit. Und ich sage dir, nicht nur, dass sie zu mir gestanden ist, in Phasen, wo sie am liebsten wieder zurückgehen wollte. Aber ich war tot unglücklich, weil sie unglücklich war. Das ist alles, was mir wichtig ist, sie glücklich sein. Jetzt möchte ich an die Männer, an die Frauen was sagen. Na, an die Frauen, okay? Hilft es jemand heute? Ich weiß heute, ich rede ganz anders wie sonst. Ist okay? Aber besser kann es nicht. Aber jetzt pass auf. Wo sind meine Frauen? Wo sind die Frauen? Wir, ganz offenes Wort. Ich kenne Männer. Männer tun sich gerne darstellen. Image. Cool. Stark. Wow. Da wird dir die Wahrheit verraten. Unser halbes Leben fühlen wir uns wie Versager. Schaut es nicht so. Wenn, wenn ich sie materiell super versorgen kann, viel unterwegs bin, arbeite fleißig und ich komme nach Hause und sie ist nicht glücklich, ich fühle mich wie ein Versager. Bin ich zu Hause und mache alles, was ich machen kann und koche für die Kinder sogar und bin pleite, fühle ich mich wie ein Versager. Versteht ihr? Wir Männer fühlen uns eigentlich ständig wie Versager. Weil wir irgendwie wollen, dass ihr richtig gut geht, dass sie richtig glücklich ist. Versteht ihr das? Und es ist ganz einfach. Wenn du einen Gewinner willst, dann sag ihm, dass er ein Gewinner ist. Hallo? Mach ihn zum Gewinner. Sie ist mein CEO. Chief Ermutigungsofficer. Sie ermutigt mich. Es gibt niemanden, der es mich so ermutigt wie sie. Obwohl sie eine Frau von wenigen Worten ist. Das hat sie von ihrem Vater. Aber sie ermutigt mich. Jeden Tag. Philippa 2 sagt: Jesus erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Er hat sich erniedrigt. Er hat sich erniedrigt und gegeben. Das führt mich zum vierten Punkt. Ich bin berufen, Gott Gott sein zu lassen. Wow, wie viele von uns wollen Gott spielen. Ha. Wir wollen unseren Partner verändern. Eine Mutter hat Pancakes gemacht für ihre kleinen Kinder. Zwei kleine Buben, so wie bei uns zu Hause. Zwei kleine Buben, die, Mutter, die Mama hat Pancakes gemacht und das, die ersten Pancakes waren schon ready und sie haben sich gestritten, wer die ersten Pancakes bekommt. Und die Mutter hat sie gedacht, jetzt machen wir eine lehrreiche Lektion. Was würde Jesus tun? Jesus würde sagen, du darfst das als Erster nehmen. Sagt der eine Bruder zum anderen, sei du Jesus. See, wir wollen, dass der Ehepartner Jesus ist. Das ist er aber nicht. Sei du Jesus, sei du Jesus, sei du Jesus. Du weißt, was ich meine, oder? Sei du Jesus und erniedrige dich und gib. Und du wirst Wunder erleben. Ich muss Gas geben. Sei gehorsam und überlasse Gott den Rest. Weißt du, du kannst ihn nicht verändern. Aber sei gehorsam und überlasse ihm den Rest. Dr. Charles Stanley hat mir das gebracht. Er sagt, obey God and leave all the consequences to him. Gehorche Gott und überlasse ihm alle Konsequenzen. See, der Grund, warum wir ein schlechtes Gewissen haben, ist, weil wir nicht das Richtige tun. Aber egal, wie die Situation ausschaut, wenn ich das Richtige tue, kann ich Gott vertrauen, dass er ein Wunder wirkt. Ja oder nein? Fünftens, ich bin berufen, deine Stärken zu ermutigen. Ich bin berufen, deine Stärken zu ermutigen, das haben wir schon angedeutet, aber ist ein eigener Punkt. Unsere Tendenz als Menschen, unsere Tendenz als Menschen, ist es, die Schwächen des Anderen äh, zu, zu richten, also in Ordnung zu bringen, oder bloßzustellen. Das ist unsere Tendenz als Menschen. Aber in der Ehe geht es gar nicht. Wer glaubt, wir sollten die Schwächen des Anders abdecken und wir sollten die Stärken ermutigen? Und sie ist wirklich mein CEO. Was würde passieren, wenn du als neue Aufgabenbeschreibung, Job Description, CEO hernimmst? Ich bin Chief Ermutigungsofficer meiner Frau. Ich bin Chief Ermutigungsofficer meines Mannes. Wer von euch glaubt, die Ehe, der, die Beziehung wird in eine andere Richtung einnehmen? Ja oder nein? Ja. Einfach den anderen zu ermutigen. Weißt du, ganz, ich, ich will heute wirklich so transparent sein wie möglich, aber... Ich habe mit vielen großen Rednern gesprochen und vielen Predigern, wie auch zum Beispiel meinem, mein Freund Edward John, der einer der demütigsten Männer ist, die ich kenne. Der Mann ist sehr, sehr demütig. Und jedes Mal, er hat die gleiche Angewohnheit, die ich habe. Jedes Mal nach der Predigt oder nach seiner Rede fragt er, wie war's, wie war ich? Und äh, ich habe auch diese Angewohnheit. Ich frage nach jeder Predigt, wenn, ich dich, wenn du einer davon bist, die ich immer wieder frage, fühle dich geehrt. Deine Meinung ist mir wichtig. Und ich habe den Edward gefragt und viele andere Prediger gefragt. Wie oft hast du das Gefühl, heute warst du wirklich großartig? Der Schnitt liegt bei 1 zu 5. Die besten Prediger, die es gibt. Von fünf mal haben sie einmal das Gefühl, so einen richtigen Home Run geschlagen zu haben. Ich bin froh darüber. Ich gehe selten von der Bühne, wo ich mir denke, heute war ich gut. Kommt manchmal vor. Aber nicht oft. Einmal im Monat, wo ich weiß, heute war ich richtig gut. Aber wenn sie mir sagt oder zeigt, dass ich gut war, dann ist das die größte Ermutigung, die ich haben kann. Der wird da was verraten? Nochmal, ich verrate jetzt was anderes. Wer man euch kennt, Menschen, die glauben, sie sind richtig gut. Ich, ich gehöre auf die Bühne, weil ich bin wirklich gut. Diese Menschen sind meistens nicht groß. Große Menschen sind eigentlich sehr selbstkritische Menschen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Es gibt niemanden in diesem Raum, der härter mit sich umgeht, als ich mit mir selber. Ehrlich. Und ich, ich mache mir oft Sorgen über Menschen, die Glauben, dass sie so super Wer vielleicht kennt diese, sie überschätzen sich maßlos. Maßlos. Da gibt es Menschen, die singen auf der Bühne und sie glauben, sie sind gut. Die haben niemanden, der sie liebt und ihnen sagt, was die Wahrheit ist. Da gibt es Menschen, die sind auf der Bühne am Predigen oder sprechen und die glauben wirklich, dass sie Superstars sind. Und sie überschätzen sich maßlos. Ich gehe fast immer von der Bühne, fast immer. Aber das hätte ich besser machen können. Aber wenn sie mir sagt, heute hast du das Wort der Stunde gebracht, dann fühle ich mich richtig, richtig stark. Ja, gibt es einen Sinn? Die verheirateten jetzt. Es sind einige hier, viele, die noch in der Vorbereitung sind. Aber glaubst du, Gott würde eure Ehe segnen? wenn auf deiner Arbeitsbeschreibung CEO stehen würde. Chief Ermutigungsofficer. Nicht äh, Chief kritisierender Officer, sondern Chief Ermutigungsofficer. Sondern zu sagen, hey, du hast gewaltige Stärken und deine Schwächen werden wir ausgleichen. Ich helfe dir dabei. Wir sind ein Team. Sie ist nicht mein Projekt. Wenn du deinen Mann als Projekt siehst, den du verändern musst, wirst du scheitern. Sie ist nicht mein Projekt und ich wollte sie früher verändern. Ganz offen. Ich wollte sie dazu bringen, dass sie mit mir hin und wieder auf der Bühne steht, predigt. Ich wollte, dass sie mit mir mehr reist und unterwegs ist. Sie mag das nicht. Sie ist komplett genügsam, zu Hause bei den Kindern zu sein. Sie ist komplett genügsam zu singen und euch überlassen, mitzusingen. Ich kenne keine Frau, die sich weniger wichtig macht wie sie. Keine einzige. Und irgendwann einmal habe ich gewusst, dass Gott es macht oder, oder nicht. Aber ich kann es nicht machen, richtig? Entweder Gott verändert sie wenn es überhaupt sein soll. Oder sie schüttelt den Kopf. Nein, sie weiß jetzt schon, was Gott tun wird. ja. Oder, oder aber ich kann sie nicht verändern. Und sie will Dinge von mir, die ich nicht kann. Ich habe es nicht drauf. Richtig? Ich habe es nicht drauf. So, jetzt kommt der letzte und wichtigste Punkt. Sat sie alle da? Ja. Sechstens, ich bin berufen, es trotzdem zu tun. Alle anderen Dinge funktionieren nicht ohne den sechsten Punkt. Pass auf. Wenn du es nur tust, wenn du dich danach fühlst, hast du es nicht verstanden. Du musst es trotzdem tun. Na, ja, aber da ist schon eher mehr schuld als ich. Bitte ihn trotzdem um Vergebung. Ja oder nein? Tu es trotzdem. Ich fühle mich nicht danach, ihr die Füße zu massieren. Tu es trotzdem. Eigentlich glaube ich, dass ich jetzt dran wäre. Bevorzuge ihn oder sie trotzdem. Trotzdem. Und das ist unser besonderer Auftrag. Oder, ah, ich tu es, wenn er es sich verdient hat. Da kannst du lang warten. Tu es trotzdem. Wir werden die nächsten Woche noch ein paar, über ein paar Dinge reden, die Scheidung betreffen und, und wo einfach überhaupt nichts mehr geht. Das ist alles verständlich. Aber die meisten Ehen, die hier sitzen oder zuschauen, die wollen, dass es funktioniert, oder? Und trotzdem machen wir uns das Leben unnötig schwer. Und ich rede heute primär zu denen, die eigentlich wissen, wir kehren zusammen. Aber wir machen uns das Leben so schwer. Tu es trotzdem. Vergib trotzdem. Tu es trotzdem. Wiederholen wir ganz kurz. Bist du bereit? Ich bin berufen, deine Lasten zu tragen. Sagen wir es gemeinsam. Ich bin berufen, deine Lasten zu tragen. Ich bin berufen, das Beste anzunehmen. Ich bin berufen, mit Genügsamkeit zu leben. Ich bin berufen, Gott Gott sein zu lassen. Ich bin berufen, deine Stärken zu ermutigen. Und ich bin be berufen, es trotzdem zu tun. Trotzdem. Bevor wir aufstehen, ganz kurz. Glaubt mir eines. Das ist nicht lustig, oder? Es ist nicht immer lustig. Es ist nicht lustig. Aber weißt du, was noch weniger lustig ist? Scheidung. Scheidung zerbricht Herzen täglich auf der ganzen Welt. Es redet niemand drüber, weil man cool ist und weil man einfach weitergeht. Aber Kinderherzen und, und das Herz des Mannes und der Frau, nie wieder dasselbe ohne ein Wunder des, des Allmächtigen Gottes. Es ist brutal, was bei einer Scheidung passiert. Das ist nicht lustig. Und die Predigt war heute nicht lustig, verstehe ich. Warum weiß ich, dass wir gemeinsam alt werden, so Gott will, dass wir alt werden, aber dass wir zusammen sind, solange wir leben auf dieser? Warum weiß ich das? Und warum haben wir den 50. Hochzeitstag bereits gefeiert im Voraus? Weil er eh kommt. Warum? Weil wir einfach berufen sind und weil wir die Lasten des anderen tragen. Weil wir das Beste annehmen. Weil wir Genügsamkeit leben und nicht vergleichen. Weil wir Gott Gott sein lassen. Weil wir die Stärken des Anderen ermutigen. Und weil wir es trotzdem tun. Ob wir uns dann auch fühlen oder nicht. Ich weiß, das ist hart. harte Kost. Aber ich weiß, ohne dem Schatten eines Zweifels, das funktioniert. Und wenn du sowas willst, oder beim nächsten Anlauf willst, wenn du schon geschieden bist, oder Single bist und sowas willst, that's the way. Das ist der Weg. Alles andere, da ich dir sagen, was hinführt? Verliebt. Oh, er ist so wunderbar. Oh mein Gott, sechs Monate später, er ist nicht so wunderbar. Oh, sie hat Mundgeruch küsse sie trotzdem. Zwei Jahre später, der nächste bitte. Und bevor die, die alte Beziehung aus ist, ist die Neiche schon wieder begonnen. Nächster Kapitalfehler. Und da gibt es Menschen, die leben ihr ganzes Leben von einer Beziehung zu anderen und merken nicht, dass sie mit jedem Mal geschädigter und geschädigter werden. Und Gottes Plan is one person for life. Und das ist das Einzige, was funktioniert. Halleluja. Yeah. Lass uns aufstehen. Ich habe maßlos, maßlos überzogen heute. Nicht nur überzogen, maßlos. Hat das jemand geholfen? Bitte. Ja? Guter Gott, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Du bist ein gnädiger, erbarmungsvoller, ein treuer Gott. Du siehst uns alle gleich. Niemand ist besser als der andere. Hier in diesem Raum sind geschädigte Beziehungen, geschiedene Menschen, Singles, die keine Hoffnung sehen auf irgendjemanden Vernünftigen. Es gibt so viele Szenarien hier. Und ich glaube dir ganz einfach, dass du die nächsten Wochen äh, angeknackste Ehen heilst, wiederherstellst. Dass du Singles hilfst, zu wachsen und der Mensch zu werden, zu dem sie berufen sind. Dass du Geschiedene heilst dem Herzen. Oh, was für ein Schmerz. Ich weiß es, dass es ein großer Schmerz ist. Heile du diesen Schmerz und schenke neue Zuversicht und Hoffnung. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusitzt und hast noch keine persönliche Beziehung zum allmächtigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der alles gemacht hat, der auch dich gemacht hat, der dich am besten versteht und auch deinen Partner versteht, wenn du noch keine Beziehung hast und Vergebung brauchst und du weißt, du brauchst Vergebung, weil du ganz einfach ein sündiger, schuldiger Mensch bist, so wie wir alle hier. Jesus Christus ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen, hat unsere Sünden getragen, hat unsere Schuld getilgt. Wenn du das Angebot annehmen möchtest von kompletter Freiheit, einen Freispruch von deinen Sünden. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wenn du diesen Jesus einladen willst oder erneuern möchtest, du hast es schon mal getan, aber du möchtest, du hast heute verstanden, du warst weit weg, ich war weit weg, ich habe mich distanziert von Gott, von seinem, von seinem Leben, von Jesus. Aber ich möchte neue, ein neues Commitment eingehen, Jesus zu folgen. Bete mit uns. Guter Gott, ich danke dir, dass du ein Gott einer neuen Chance bist. Verzeih mir alle meine Sünden. Reinige mich von aller Schuld. Mach mich neu. Jesus Christus, ich glaube, ich glaube, Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast für meine Schuld bezahlt. Du hast meine Sünden getragen. Du wurdest vom Kreuz genommen, ins Grab gelegt und bist am dritten Tage ausgebrochen. Du bist auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. Leb in meinem Herzen. Gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Du gehörst zu Jesus. Noch ganz kurz, ganz kurz. Ich weiß heute, seine so Botschaft geht nicht vorüber ohne, ohne Wunden, ohne, ohne Schmerzen. Ohne, oh, das weiß ich. Aber merkt ihr eines, wenn Gott an uns arbeitet, dann schneidet er am richtigen Ort. Es tut weh, es ist unbequem. Aber das ist notwendig, um die Operation durchzuführen. Verstehst du das? Um dich zu heilen. Wenn du heute Schmerzen hast oder wenn du sagst, boah, ich weiß nicht, ich, war, ich bin ein Versager. Hey, willkommen im Club. Das ist, das, ist, das ist der Grund, warum ich diese herkömmliche Erfolgsgeschichte nicht mag. Du bist der Beste und der Größte. Und bum, 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 bum. Nein, die Bibel sagt, um groß zu sein, muss ich erkennen, dass ich schwach bin. Richtig? Wenn ich stark sein will, muss ich schwach sein. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich brauche Heilung in meinem Herzen, lass uns beten, guter Gott. Ich danke dir, dass du heute mein Herz heilst. Du kennst meine Vergangenheit. Beziehungen, die, Beziehungen die, Beziehung, die Beziehung, und das sind Wunden, das sind Wunden tiefe Wunden. Tiefe Wunden. Und, ich spüre, und ich spüre, dass du heute einen Prozess begonnen, begonnen, hast, einen Prozess begonnen hast, mich wiederherzustellen. Mich wiederherzustellen. Ich, erlaube dir, ich erlaube dir, in mein Herz einzugreifen, um mich wiederherzustellen. Heile mich. Heile mich, Jesus. Heile meine Wunden. Ich glaube an dich. Und wenn du es meinst, sag ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Heile mich. In Jesu Namen.